0: qué tal bienvenidos a cambio de agujas hoy con nosotros se sienta en este tren lady lo he dicho bien Sí muy bien Va, genial cuéntanos de dónde eres cuántos
1: años tienes en qué familia o qué tipo de familia te criaste soy de Ecuador tengo 21 años y bueno mi familia es católica pero católica por tradición o por costumbre. No es practicante. De pequeña me bautizaron porque, claro, es lo que se suele hacer, bautizar a un niño y todo. Pero, lo, y quizás las oraciones básicas, Padre Nuestro, la Ave María, pero luego no más. No, no, no profundizar más en, en mi fe, eso no. Vale. ¿Tomaste los sacramentos? Sí, eso claro, porque también... En la escuela en la que yo estudiaba llegó eh, un grupo de religiosas para mm, tomar la administración de esta escuela, entonces en esta escuela eh, empezamos a ver la, la asignatura de lo que es religión, claro entonces era el profundizar también un poco más en los conocimientos sobre, sobre mi fe, aprender un poco más sobre la iglesia católica y luego también la catequesis, estuve en catequesis también porque, claro, lo tradicional, hacer los sacramentos, todo, entonces también fue una manera como de, de profundizar en mi fe en ese sentido. Vale, avanza
0: un poco la vida, ¿vale? Llegamos a la adolescencia, esa ¿eh? o época un poco de las hormonas revueltas. ¿Cómo te enfrentas o cómo se enfrenta a ti la adolescencia?
1: Ya bueno, eh, como lo dije, estudiaba en una escuela donde llegaron unas religiosas, podemos decir una escuela de, de religiosas, eh, pero solamente hice la primaria. Luego mis padres, eh, por su decisión, decidieron cambiarme y me fui a estudiar a otro, a otro colegio pero mantenía todavía el contacto con mis amigas de, de esta escuela y con estas, esta congregación porque ellas también llevaban la catequesis de mi parroquia. Entonces, eh, por una parte seguía como en contacto con, con ellas y también aprendiendo un poco más de mi fe. Pero una vez que hice la confirmación, cuando ya 15 años, alrededor de 15 años más o menos, eh, bueno, me ofrecí a hacer catequista en mi parroquia por muy poco tiempo Tres semanas Y luego lo dejé ¿Y eso? Porque, o sea claro, en un principio Puse la excusa de, de que no puedo El tiempo no me deja Por el colegio Porque tengo que hacer otras actividades Pero en realidad era porque Yo no, no lo quería No quería ser catequista Pero no quería ser como tan Tan cruda en ese momento Entonces era como que no Poniendo excusas Ya bueno, entonces ahí eh, Me alejé eh, dejé la misa, bueno, en mi pueblo, en mi, bueno, en mi parroquia, la misa eh, son los sábados por la tarde, porque no hay, no hay muchos sacerdotes, entonces el sacerdote iba solamente a celebrar los sábados. Iba a los sábados y iba, o sea, llegaba justo a tiempo para celebrar la misa y luego después de misa se iba casi que corriendo, entonces no había tiempo para confesarse. Y era algo que a mí me llevaba a valorar mucho la misa, porque era como, no tengo tiempo para confesarme. Y yo sé que si falto a misa, un, o sea, a misa de domingo simplemente porque me da la gana de faltar, no voy a poder comulgar y luego se me va a ser muy difícil el confesarme. Vale. Ya. Entonces, valoraba la misa, pero una vez que dejé atrás el de ser catequista, dije que ya no, también era porque, claro, como había dejado mis amistades de la infancia, que eran buenas amistades, que pertenecían a un grupo religioso, a un grupo juvenil, eh, las había dejado atrás y también me, me empecé a centrar en, en cosas del mundo porque estaba estudiaba en otro colegio. Entonces, claro, el ambiente también influye un poco porque no veía, o sea, no tenía como que nada de Dios cerca, las amistades que que tenía eh, tampoco eran amistades que, que me llevaban a Dios porque claro, eh, son jóvenes que tampoco han aprendido cosas sobre su fe entonces no le puedes como exigir más a jóvenes que no, no, tienen tampoco, no han recibido nada sobre, sobre su fe o la fe que, que dicen tener y ya bueno, entonces todas estas circunstancias me llevaron a alejarme entonces de repente un sábado falte a misa y ya luego llegó el siguiente sábado y fue como, oh, no puedo comulgar, entonces, ¿para qué voy a ir a misa? Ya, entonces poco a poco así fui dejando la misa y no me aparecí por la iglesia, o sea, por casi dentro de dos años. Dos años más o menos, dos años sin confesarme, dos años sin comulgar, dos años sin, sin ir a misa totalmente. Y durante estos dos años me empecé como a meter mucho en cosas del mundo, claro más que todo centrarme en mí misma en la vanidad como el eso el querer estar siempre bien arreglada pero ya de un modo como exagerando las cosas siempre sí, vale. que, siempre queriendo vestir bien o siempre queriendo sobresalir y queriendo llamar la atención eh, también eh, me empezaba a cuestionar muchas cosas eh, cosas que había aprendido anteriormente, porque es verdad que como estudiaba en una escuela religiosa y tenía catequesis con unas religiosas, entonces lo poco que había recibido lo, lo mantenía todavía y es verdad que estas cosas que había recibido me llevaban como a... muchas veces mi conciencia me lo recordaba y me, me frenaba como para hacer muchas tonterías que, que quizás hubiera hecho. Vale.
0: Recapitulemos.
1: Ya, a ver, entonces, ya bueno, me, 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 eso, me centré en mí, en, en mí Y también me empecé a hacer, a cuestionar Me empecé a cuestionar cosas como Porque un ejemplo, me habían enseñado De que escuchar cierto tipo de música estaba mal y, O bailar de cierto modo estaba mal Entonces, en, durante ese tiempo también Fue como que me lo empecé a cuestionar Como el, o sea, pero ¿por qué escuchar esta música está mal? O sea, yo la escucho y mientras yo no viva lo que dice esta canción, no pasa nada. O por qué bailar así está mal. Mientras yo no haga esto, yo creo que, creo que no va a pasar nada. Además, es lo que todo el mundo hace, claro. Entonces empecé así eh, poco a poco y, y eso, a centrarme en cosas del mundo. Y el, el mundo quería como arrancarme lo poco que había recibido durante, ese, durante los primeros... Años, años de en ajá, sí. entonces eso, el, el, como que el mundo quería meterme ideas eh, del mundo que poco a poco se iban consiguiendo, porque claro, me empezaba a hacer cuestiones y lo único que tenía, eh, pasaba mucho tiempo en redes sociales entonces muchas veces en redes sociales lo que se hace es, se publican tonterías entonces tú, es lo único que tienes, entonces te lo empiezas a creer y empiezas a pensar como el mundo y no realmente buscando la verdad. Entonces, como empezaba a hacer cuestiones y lo que tenía era las redes sociales, un cierto tipo de música o un ambiente que no era bueno, entonces empezaba eso, a pensar como el mundo y, no, y como arrancar esos pocos criterios que, que había tenido.
0: Vale, tú cómo te sentías? ¿Qué eh, sentías en
1: tu interior? ¿Te sentías bien? ¿Estabas a gusto? ¿Estabas...? ¿En paz? Es verdad que quizás en los momentos como de, de pasarlo en un chiste, entre amigos, en bromas, te ríes. Pero luego es verdad que no te sientes bien. Y también es verdad que había momentos en los que sí me paraba y decía como que, pero espera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo era una chica que iba a misa, eh, iba a misa de domingo, no se perdía una misa de domingo. Incluso mi madre, que no, es muy, o sea, que no, no suele ir a misa. Me lo decía, como tú, er, o sea, tú antes ibas a misa y ahora solo pasas aquí en la casa. Y entonces, claro, muchas veces sí me llevaba como a cuestionar eso, pero es verdad que, que si no lo buscas enseguida, el demonio se sigue metiendo y luego lo que pasa lo sigues dejando para mañana, para mañana, para mañana y nunca lo haces. Vale.
0: ¿Dónde crees que empieza tu nueva vida?
1: Ya, eh, bueno, durante este tiempo... Que, o sea que no iba a misa ni me confesaba ni comulgaba empecé a, ser, empecé a salir con un chico ya eh, bueno un chico podemos decir humanamente hablando bueno un chico responsable ya todo eh, pero de un momento a otro esta relación se terminó entonces me afectó porque era algo como que no me lo esperaba o sea, no creo que nadie se lo esperaba ¿no? bueno, yo no me lo esperaba porque era como que las cosas estaban muy bien pero de un momento a otro eh, todo se empezó a poner mal, nos dejamos entender entonces preferimos cortarlo pero claro, eso me afectó porque igual no me lo esperaba entonces cuando tú no te esperas algo y llega igual te afecta un poco y durante unos... yo creo que unas semanas después más o menos eh, no sé por qué, pero yo o sea, recibí una gracia, que fue como experimentar que el vacío que esa relación con ese chico me había dejado, quien lo podía llenar era Dios. Y claro, y eso me llevó a pensar como que, ¿sabes? Dios no, o sea, me llevó a eso, que Dios puede llenar ese vacío, pero que Dios no estaba en mi vida en ese momento, que Dios había pasado a ocupar como un segundo o un tercer plano pero que Dios no era lo primero en mi vida, no era lo primordial. Incluso había llegado hasta el pensar como que, ¿sabes qué? Eh, nadie tiene que decirme cómo vivir mi fe, yo vivo mi fe como yo quiera. Ya. Dios existe, sí, la Virgen existe, sí, es verdad, eh, y todo, pero mi fe y en cuanto a las cosas que están bien o están mal, como que nadie tiene por qué decirme lo que es así. Ya bueno, entonces... Eh, me paré a pensar eso, como que claro, este vacío me lo puede llenar Dios, pero Dios en este momento no está en mi vida. Entonces justamente estaba cerca Semana Santa y recordé que en mi parroquia en Semana Santa realizan eh, como actividades y encuentros sí. y vienen otros sacerdotes. Entonces recordé que siempre habían confesiones y dije como que creo que es el momento de confesarme después de mucho tiempo. Y le escribí a una amiga, que siempre iba, porque ni siquiera, ni siquiera sabía lo que iba a haber para Semana Santa en mi parroquia. O sea, entonces le escribí a ella para que me pasara como el, el horario, el itinerario, el itinerario. Y ella me lo pasó. Entonces me di cuenta que habían confesiones y todo. Y el, primer, el jueves de Semana Santa, jueves de, de la última cena del Señor, me confesé. Después de misa me confesé. Entonces fue como... Fue como en serio comenzar una nueva vida. Y ya me lo empecé como dije, no, esta vez tiene que ir en serio. Y empecé a ir a, a los oficios de Semana Santa que se realizaban. Y luego después de esto ya empecé a retomar las misas de, 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 las misas de domingo que seguían siendo de sábado en, en mi parroquia, poco a poco. También eh, me acerqué más a mis amigas de la infancia que pertenecían a un movimiento juvenil y... Intent, bueno, intentaban llevar una vida buena Entonces, es, eh, claro, al principio no sabía cómo regresar a ellas Porque me había distanciado mucho Pero luego, poco a poco me, O sea, claro, también me fui acercando a ellas y, y ya me junté más con ellas durante ese tiempo Y ya iba a misa con ellas Ellas llevaban una vida de oración Me quedaba con ellas Entonces fue como un, un comenzar de nuevo
0: Vale, pero todavía no hemos hecho ahí una profundización, digamos. Mm, claro,
1: Va. es como el comienzo. El comienzo. Claro, pero es verdad que después de eso, igual todavía tenía criterios del mundo. Tenía criterios del mundo, todavía seguía escuchando música que no era buena. Entonces, eh, cuando, cuando empiezas de nuevo, como el cortar con todo esto de un suelo no es fácil. Solamente si el Señor te da una gracia grande lo puedes hacer. Y es verdad que al principio me costaba y al principio era como que, por decirlo así, quizás intentaba llevar como una doble vida. Porque era como que, bueno, sí, voy a misa los domingos, pero sigo escuchando música que me hace daño. O, yeah. o sí, eso.
0: ¿Cómo se empieza a notar el cambio en ti?
1: Yeah, eh, ya. Ya de... no
0: solamente lo que tú veas en ti, sino lo que igual los demás veían en
1: ti cambiar. Ya bueno, después de unos meses Llegaron una comunidad de religiosos y de sacerdotes a mi parroquia Entonces eh, empezó a haber misa diaria Misa todos los días Ya al principio eh, una amiga me invitaba porque ella iba Y como justamente yo recién iniciaba la universidad Al principio iba solamente uno o dos días a la semana Porque siempre que me pasaba a invitar yo le decía como que es que no puedo tengo tarea o es que no puedo por tal cosa, pero en realidad porque no quería ir y no me atrevía como a decirle sabes qué, no quiero ir, ya, sino que siempre no puedo por esto, ya, pero igual ella nunca se cansaba de intentar y seguía intentando y seguí intentando pero yo me mantenía así, porque aún tenía esa lucha de, de como ser, o sea, queriendo ser de Dios y queriendo ser del mundo al mismo tiempo, ya, cuando... O sea, claro, es verdad que eh, estaba empezando a conocer más sobre mi fe, eh, estaba, o sea, estaba yendo a misa, estaba empezando una conversión, pero que también también todavía tenía, el mundo todavía me atraía muchísimo, la vanidad, eh, ya bueno, eh, pero entonces llegó, llegaron los meses de vacaciones que terminó el semestre, y entonces ya no tenía una excusa para ponerla a mi amiga. Entonces la empecé a acompañar a misa todos los días. Entonces durante este tiempo eh, me hice de misa diaria. Hice, dice, iba a misa diaria, eh, iba... También habían como círculos de formación que llevaban estas religiosas que habían llegado a la, escu a la escuela en la que yo estudiaba, que ellas, eh, que ellas llevaban. Entonces iba... A este, a este grupo de formación algunos días No siempre, pero sí los días que, que podía ya. Y luego al iniciar nuevamente el semestre Coincidí en clases eh, con una amiga Tomamos las mismas clases, el mismo horario Con una amiga que ella, ella iba a misa diaria Era una chica de misa diaria y de oración Entonces eh, la, yo me pedía que la acompañara a misa Y yo no le podía decir que no ...porque teníamos el mismo horario... ...los mismos profesores... ...entonces no lo podía decir... ...ya como ya que no tengo excusas. tarea... ...exacto, no hay excusas... ...entonces... ...ya bueno, empecé a ir a misa con ella... ...como ella hacía oración... Eh, ...también... ...yo hacía oración con ella... ...entonces empecé a tomar ese ritmo de vida... ...y ya poco a poco... Eh, ...fui... ...dejando como que... ...todas esas cosas del mundo... ...la música... Eh, un poco la vanidad y todo porque igual aún me costaba pero es verdad que a veces llegaba momentos que le decía como que sabes que señor por mis fuerzas yo no puedo por mis fuerzas yo no puedo dejarlo pero si tú lo quieres si tú me lo estás pidiendo quítamelo tú porque yo por mis fuerzas no puedo dejarlo y creo que poco a poco así fue como fui dejando de, de eso, es, primeramente escuchar dejar de escuchar cierto tipo de música o dejar de seguir ciertas páginas que no eran buenas en redes sociales o dejar de, de ver mm, series o youtubers mm, que no eran buenos ya porque al principio costaba, pero luego es verdad que a medida que también iba aprendiendo y me iba formando, me iba dando cuenta como que todas esas cosas no coincidían conmigo, con lo que, o sea, con lo que estaba aprendiendo y que todo eso no estaba bien. Entonces, aunque al principio te cuesta, es verdad que lo fui dejando. Pero como como ocurrió antes, en, en, cuando dejé de, frecu de frecuentar la iglesia, era eso: que, que como no, te, no, no tenía una buena formación, lo que tenía era con lo que me llenaba. Entonces, estas ideas del mundo se empezaban a meter en mí. Vale, ¿quién te ha dado la formación? Eh, ¿La formación de, sobre mi fe? Sí. Ya, creo que en gran parte se la debo a las religiosas, que, a la comunidad religiosa que está en la parroquia en la que yo vivo. Porque, eh, o sea, ella primeramente en la escuela, luego, luego también en, en catequesis, eh, luego en los grupos de formación, también haciendo lectura espiritual, todo este tipo de cosas ayudan como el, el que también tú busques por tus medios cosas buenas, claro, porque también las malas lecturas te dañan. Claro. ¿En qué momento? ¿Porque estás en España? Estoy en España eh, porque con un grupo de amigas ya en España se encuentra eh, como el, como por decirlo la casa madre del movimiento juvenil al que pertenecemos y también porque España es tierra de santos, entonces teníamos mucha ilusión de venir aquí y de conocer, de conocer muchos lugares, de conocer... Eh, la vida de los santos y también de conocer más como por decir la gente que llegó que nos evangelizó a nosotros que, que llegó a, a nuestro a nuestro continente o sea de conocer más como las raíces también vale. de, eh, hace unos días estuvimos en Fátima ya entonces eh, Fátima como sabemos es un lugar de apariciones marianas entonces al estar ahí en la capelina que es el lugar exacto donde se apareció la Virgen eh, o sea, apenas llegamos, fuimos. Entonces, al estar ahí de rodillas, eh, lo que pude experimentar fue como. Porque eso, le preguntaba a la Virgen, como que, que ¿por qué me has traído aquí a España? O sea, bueno, a España, a Europa, ¿por qué me has traído aquí? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y, y lo único que podía experimentar era como que ella quería que estuviera aquí y que también como experimentar como ella me decía como que tú me perteneces y como eso, experimentar que, que soy pertenencia de la Virgen y que le pertenezca a ella y que mi vivir tiene que, reflejar, eh, tiene que reflejarla a ella. ¿Qué
0: haces? ¿Qué haces para madurar
1: tu fe? Bueno, trato de... Eso, de, de seguirme formando porque la formación, o sea, es que es algo que he aprendido, que la formación es muy importante. Porque si tú no tienes una buena formación o no haces lo posible por buscar una formación buena y verdadera sobre tu fe, es que el mundo te empieza a meter sus ideas y terminas pensando y creyendo como piensa el mundo. Porque en un momento fue lo que me pasó a mí, porque me empecé a hacer cuestiones sobre... Sobre mi fe o sobre cosas que había aprendido de pequeña. Y como no tenía una buena fuente de dónde sacar buenas respuestas y de dónde sacar la verdad. Lo que me empezó a llenar fueron las ideas y las cosas del mundo. Entonces empecé a pensar como el mundo. Que cosas que realmente no están bien. Y eso, entonces eso, tratar de formarme. Y también... no no sé, como dejar, también pedírselo mucho al Señor y a nuestra madre también.
0: Tienes un joven delante de 21 años que te está viendo ahora mismo y que está totalmente metido en el mundo, en los canales, en los canales de YouTube, metido en el Facebook, metido en Instagram, metido todo eso. Convéncele para salir.
1: Es que, ¿Qué le das a cambio? Es que realmente el mundo no te llena. Es que el mundo, o sea, el mundo, es verdad que al principio el mundo te ofrece placer, te, te puede ofrecer diversión, te puedo ofrecer, o sea, mil cosas superficiales, pero luego, al final del día, cuando llegues a tu casa, llegas a tu habitación y te sientes en tu cama, vas a pensar como qué infeliz soy o qué vacío me siento. Porque claro, como joven puedes que muchas veces en, en la universidad o... O, o tus amigos, tus amigos, se te burlen por ir a misa todos los días, por ir con el rosario en la mano, pero al menos yo, desde mi propia experiencia, puedo decir que quizás nunca he sido tan feliz como lo soy ahora. Pues ya está, no hay nada más que decir. Claro, y que también, no sé, como, como confiar mucho en la Virgen, es que yo creo que es, la Virgen es como una madre, y si tú le pides algo, ella no te lo va a negar, y, y eso, yo lo siento, así que es como una madre que si tú le pides ayuda porque sabes que eres débil y que no puedes, al final de todo, ella siempre te va a ayudar y siempre va a estar para ahí, porque no sé, porque es nuestra madre y nos quiere.
0: Eso es. Amigos, pues en este peregrinar de la vida, claro que nos vamos a encontrar a veces cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Pero si al final nos tomamos de la mano de Nuestra Señora la Madre y de nuestro padre, digamos que ese peregrinar se hace más fácil cada día. Así que, peregrinando juntas, <ríe> os despedimos. Gracias, gracias. Hasta el próximo día.